0: Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui de volta com mais um podcast sobre discipulado, discípulo fazendo discípulo. Hoje com mais uma rodada de experiências dos discipuladores e discípulos é, que, que estão já vivendo e praticando muitos princípios que a gente falou. Tudo bom, José?
1: Opa, boa tarde, Dário, Boa tarde a todos. É, só aproveitando para o lembrete de sempre, né? Escrevam aí se vocês estão ouvindo bem a gente, se a transmissão está chegando de acordo, para que a gente possa aproveitar bastante o tempo e todos possam ouvir e participar.
0: É, e também a gente está pedindo você dar uma lembrada para o pessoal da célula, da sua célula, quanto mais gente da sua célula participando, mais esse movimento discipulado vai se aperfeiçoar. Eu acredito que na sua célula já tem esse movimento acontecendo. De qualquer forma, se você avisa o pessoal, se você consegue mandar no privado para o seu discipulador, para o seu discípulo, é, a fim de que eles é, participem é, Compartilhem conosco. E, e tem uma coisa que é interessante, José, na, na no podcast, na maneira como nós estamos tratando isso aqui, que é o retorno da igreja. Então, a gente, à medida que a gente vai falando, o pessoal vai comentando aquilo que está entendendo, a, as ideias que estão tendo a respeito do discipulado. E isso certamente é vantajoso para a gente que está ensinando saber o que eles estão pensando, né?
1: Isso é muito legal. Já dando uma boa tarde aqui. Rosa Garcia, Brígida, Naira, Marlene. A galera está entrando aqui. Edmo? Então, gente, façam como eles, entrem aí, cumprimentem a galera, mas mande suas perguntas, façam suas interações, é, sua opinião. Não precisa ser só pergunta, né? pode dar opinião aí na medida que a gente vai
0: expondo. Exatamente, exatamente. E, e como eu falei para vocês, nós estamos com, com uma turma boa que está nos acompanhando hoje, que vem compartilhar a experiência discipulada que eles estão tendo. E nós vamos ah, começar... Aliás, antes de começar, eu queria dizer para você que nós estamos preparando, uma, na, na, na sequência, três encontros com três pastores com vasta experiência na área de discipulado, pastores que têm investido em discipulado, em estudar discipulado e instruir e movimentar a igreja que eles estão cuidando e são... E são pastores que nesta área se destacam no seu ministério. Na, então, na sequência, a gente vai ter três pastores que estarão compartilhando as experiências que eles têm, o conhecimento que eles têm sobre o discipulado. Na verdade, a nossa reta final dessa série é sobre o discipulado, o discípulo, fazendo discípulos. E aí, como eu disse, a gente vai é, ver, uma, ver a experiência, ouvir a experiência, de alguns irmãos que já estão vivendo. É, discipulado e queremos convidar é, o Brendo e o George para para participar com a gente. O Brendo é líder de célula, líder de uma das células da subcongregação do Emanuel, ele é da minha congregação e e ele discipula o George não confunda com o George dos teclados, o George dos teclados.
1: George teclados é tão brega, né cara? <risos> George <Geógio risos> dos teclados. <risos>
0: é exatamente. E aí e o, o, o o outro George, né, que é discipulado pelo Breno, então está é, aqui com a gente também e eles vão compartilhar um pouco da experiência que eles têm tido. E eu começo perguntando pro Breno, eu não sei se a gente já está com o Breno por aí, tá? Ah, muito bem, rapaz. O pessoal da elegância. Né? A gente pensa, o pessoal já tem cara de rico, né? Olha a, a qualidade <risos> da imagem desse pessoal aí. <risos> Breno, me diz uma coisa, meu irmão. Primeiro, boa tarde para vocês. É bom ter vocês por aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite de poder compartilhar a experiência de discipulado de vocês conosco. E, e a minha pergunta, Breno, quando você começou a discipular, o que foi que te motivou a começar a discipular?
2: Boa tarde, pastor. Boa tarde, igreja. É, primeiro, respondendo a primeira pergunta, que me motivou a discipular, primeiro uma resposta de obediência à ordenança do Senhor também. E também por conta do, do que eu já fui discipulado, né, pelo, pelo Renato anteriormente. E por conta de ser discipulado antes, eu entendi a importância do, do relacionamento, né
0: muito legal é, é, você você disse que é, foi discipulado por quem pelo Renato pelo Renato ok o e, Renato que a... hoje está lá no Teresina Sul sim sim e o que é que houve teresina. nesse nesse é, relacionamento com, com o Renato é, o que foi o que foi atraente o que foi que foi valioso para ti nesse relacionamento por que que você por que que isso motivou você
2: primeiro porque eu entendi errado Evangelho né eu vivia de acordo com o que eu achava. E o Renato, ele foi um cara usado por Deus para abrir a Palavra do Senhor e dizer assim, a, breve, a Palavra do Senhor diz isso, e é assim que a gente deve viver. Em muitos aspectos mesmo da minha vida, eu é, vivia de forma que eu, ah, eu acho que a Bíblia fala isso, ou eu acredito que a Bíblia tem esse princípio, e por ter sido criado num lar é, cristão, é, toda a minha vida foi nesse nesse estilo, né? Então eu acho que é assim, então vou seguindo assim. E aí o Renato é, fez essa diferença, né? Ele, ó, a Bíblia fala isso,
0: e é assim que a gente deve interpretar, e é assim que a gente vai seguir.
1: Entendi. Entendi. José, Não, então, o, o, ele falou do Renato, é o Renato que tá em Teresinação com ele aqui, né? Isso. Pra tu ver o alcance do podcast, né, cara? O pessoal de Teresina Sul tá assistindo aqui. O Eliakin já deu um alô aí, né? Ah Olha até onde vai o podcast, cara. Chegou a Terezinha Sul. É algo assim Vai para tá? outros vai países.
0: Vai longe, vai Mas longe. Mas eu tenho
1: uma perguntinha aqui para fazer, pro, pro, tanto para o Brendo quanto para o George. George é George Lucas, ah. não é isso, é isso Brendo? É. Exatamente. George Lucas, ó. Não foi por causa do filme, não?
3: Também. Foi tanto ah, por causa do filme, como ah, tá também foi por causa da igreja, também. Por causa do. Onde do... do... Lucas?
1: Tá vendo? <risos> Legal. Olha só, a pergunta aqui. É, com que frequência vocês se encontram e o que que vocês fazem nesse encontro de discipulado?
3: Boa tarde, igreja. Boa tarde, pastor. Então, gente, normalmente nossos encontros eram semanais. E durante esses encontros, nós nós compartilhávamos tanto o Evangelho como falar um pouco sobre o nosso, nosso dia a dia, como tinha, como tinha sido o que você tinha aprendido durante o culto, né, no caso de domingo. E esse relacionamento, essa conversa, nos aproximar ainda mais do... Evangelho, um Porque uma coisa é você ouvir a pregação. Outra coisa é você discutir com alguém que é mais sábio, que você que tem mais conhecimento que você, do, é, já não com aquele assunto, de forma que você aprende mais. E você sabe, e discutindo isso, você acaba sabendo como aplicar isso melhor na sua vida. Como você identifica isso, o seu, os seus problemas, na, na, de acordo com o que foi pregado, e você consegue identificar o que você está errando, e conseguir tentar consertar isso na sua vida e esse relacionamento é que esses encontros é que facilitavam a gente compreender isso
1: ok então vocês procuram se encontrar é, assim regularmente uma vez na semana tá certo
3: exatamente Ai, mas não apenas isso
1: sim então a gente, a gente também
3: compartilhávamos compartilhava durante a semana através de mensagens
1: ah pronto então além desse encontro semanal regular vocês têm outros contatos, vocês mantêm o, o contato aberto.
3: Exatamente, como se fosse uma amizade, como fosse amigo. Não como fosse, nós somos amigos, na verdade, né? Pegamos
0: o Legal, muito bom. Jorge, tem, um, tem uma coisa interessante, porque você, você teve experiência é, de uma experiência com Cristo, não começou na nossa igreja, você já vem de uma outra igreja, é... A minha a minha pergunta são duas, Jorge. É, primeiro, Jorge, é, são duas. Primeiro, tu já tinha experiência de discipulado na igreja onde você estava, é, e, e, e caso tenha sido a tua primeira experiência, é, qual é a comparação que você faz de uma maneira de de uma, de uma forma de ensino que só acontece é, em aulas e pregações e essa maneira de ensino que além das aulas de pregações você tem uma pessoa que cuida de você, que acompanha você, que está perto com você e que tem esse relacionamento que ajuda você a aplicar o ensino.
3: Exatamente. Na minha assim, a minha primeira experiência com discipulado foi realmente aqui na Batista da Glória. Eu não tinha eu não tinha ninguém me discipulando anteriormente. E essa minha experiência me trouxe assim, foi completamente diferente, porque uma coisa é você ter amizade, ter amigo da igreja. Outra coisa é você ter alguém acompanhando, ter alguém caminhando junto com você, compartilhando seus problemas, compartilhando suas alegrias, de forma que esse almoço se torne íntimo. E, e é diferente em relação a uma pregação, a um estudo em sua casa, de alguém. Porque no estudo, por mais que ele edifique, por mais que ele traga conhecimentos bíblicos, uma conversa com alguém que, eu conheço, que... na você se aproxima dessa pessoa, você compartilha seus problemas, vocês conversam sobre o Evangelho, sobre aquele assunto, é algo muito mais especial, muito mais... Assim, é algo muito melhor do que apenas ouvir a pregação, já que é algo mais ativo. Porque uma coisa é você apenas ouvir, outra coisa é você conversar efetivamente, você tá caminhando junto com aquela pessoa, com seu discipulador.
0: Entendi, entendi, muito legal. É, é, é Essa experiência que vocês estão tendo, a que você está tendo de poder ter agora... Como você ah. falou, é um relacionamento ativo, ou seja, não é um relacionamento que, onde vocês estão só de bobeira, mas existe uma intenção, existe um propósito nesse relacionamento. É uma amizade, como você falou, obviamente, mas é uma amizade que tem como intenção de que você possa crescer e amadurecer ah, ah, nesse, ah, no teu relacionamento com Deus. E aí, eu queria até que o pessoal que está nos assistindo pudesse compartilhar qual, qual foi a marca mais forte que o seu discipulador? Dizer quem é o seu discipulador é, e qual foi a marca mais forte que esse discipulador deixou na sua vida? Então, quem foi o seu discipulador ou quem é o seu discipulador e qual a marca mais forte que ele é, aplicou na sua vida?
1: Então, a... deixa, deixa eu fazer uma perguntinha aqui pro Brendo, posso, cara? Pode. Aproveitar que o Brendo não está aqui perto. Brendo aproveita agora que tu não está tão perto do Dário. Aí o microfone tá aberto para você. Como é que a liderança aqui da igreja tem ajudado ou pode ajudar mais ainda no seu relacionamento discipulador?
2: Eu acredito que, primeiro, a liderança sendo fiel à palavra do Senhor, como tem sido, e também nos orientando a como passar essa fidelidade para os nossos discipulantes. Uma coisa que o Dário acabou de perguntar para o pessoal da. Do, do chat que é alguma coisa marcante que, alguém, que, é algo que o discipulador hoje deixou né? e eu, eu louvo muito a Deus e eu sempre falo do Renato quando o assunto é discipulado porque é uma marca que ele deixou na minha vida é, se tem algum problema a gente vai na palavra do Senhor e verifica o que, que a palavra do Senhor diz esquece o que tu acha se tu acha tu vai na palavra do Senhor e confirma mas se não tiver Aí você vai procurar um princípio que realmente vá dizer como você lidar com aquela situação. Então, eu louvo ao Senhor pela liderança da igreja, porque são fiéis à palavra e nos encorajam a ser fiéis também no nosso discipulado por meio da palavra do Senhor.
1: Agora, Isso é interessante, né, Dário? É, o Brendo falou algo que que seria, assim, o sonho de consumo, guardado as proporções, é, de qualquer cristão. É, normalmente os pastores e os líderes se preocupam muito em produzir material para discipulado, mas eles não estão tão preocupados em ser exemplo. Né? A resposta do Brendo foi interessante.
0: Acrescenta isso:
1: é, 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 Eu louvo a Deus porque os pastores são homens de Deus e eles. Eu acho que um, um pastor. Acho não, tenho certeza. Uma igreja que não tem pastores que discipulam nunca vai ter uma vida de discipulado, sadia na igreja, né?
0: É verdade, é verdade. E o, e o desafio que, que a gente tem. A, como pastores, é resistir à tentação de deixar de lado a, o discipulado individual, a, o discipulado pessoal, por causa é, do cuidado coletivo. Né? Tem várias responsabilidades, um pastor tem várias responsabilidades, desde tomar decisões sobre... Ah, se vai comprar ou não mais cadeiras Desde como vai preparar a mensagem São várias coisas que, que a gente termina Passando por nossa cabeça A gente tenta delegar E a gente vai se esforçar cada vez Para delegar algumas coisas Que a gente não é uma responsabilidade nossa Mas isso termina acontecendo Essa é uma preocupação natural E, e a tentação, em particular Posso testemunhar isso É você entender assim Você pode fazer tudo na igreja Mas não pode deixar de, falar, de fazer isso Por causa do que o Breno falou porque a gente é o um modelo. Então, o modelo da gente é que vai repercutir lá na frente. Então, isso, isso de fato, é, eu considero valioso. E, e, e uma, uma curiosidade que tenho, é, é, Jorge, é, você tem ocupações, você tem responsabilidades, não sei, tu estuda ainda, George? Não, não. Não, está mais estudando. Só estudo né? para
3: concurso. Está se para concurso. concurso.
0: Ok, eu imagino que você tem uma agenda... É uma agenda semanal com vários compromissos que inclui inclusive, os seus estudos. A minha preocupação, a minha pergunta é, é tu consegue pensar no teu relacionamento discipulador com que frequência durante a semana? É algo que todos os dias você pensa? Ou seja, é um, é um relacionamento que é diário ou a cada dois dias ou três dias? Como é isso no teu relacionamento com, com o, o Breno?
3: Assim, normalmente... Eu, as, as, no momento que eu mais me lembro... é na alegria, na tristeza e no momento de oração. Porque nesse momento é que eu lembro de... Assim, porque é, com essa amizade... você sempre quer compartilhar o, o, os seus sentimentos... as suas emoções. Você sempre quer compartilhar as coisas boas... porque você quer se alegrar junto com ele... e as tristezas... porque você quer saber algum consolo... você receber algumas palavras de consolo consoneiração aquela tristeza. Por mais que você saiba que Deus está com você, aquelas palavras são diferenciais, aquelas palavras que você vão me ajudar, vão me ajudar. E no meio de oração, porque principalmente durante os MDD, durante o momento que eu estou com Deus, durante as orações, eu lembro que ah, Deus está sempre tá junto com ele, está sempre lhe dando sabedoria, e dando discernimento, tanto quanto como crente, como alguém que está disciplinando a pessoa.
0: Entendi, entendi. Então, Interessante essa influência do, do momento diário com Deus no discipulado Ou seja, ele fala assim é, é, Eu termino pensando muito no discipulado Porque sempre nas minhas orações Sempre no, meu, no momento diário com Deus Eu posso pensar no Brenda Eu posso pensar uh, no que eu preciso Para poder compartilhar depois com o Breno e, e esse é um quesito valioso Porque em 1 Tessalonicenses 2 Quando nós falamos sobre um perfil de um discipulador uma das coisas que, falavam, que era, falávamos era da necessidade de que o discipulador fosse uma influência na vida do discípulo, como um exemplo de vida, uma maneira exponta maneira de viver santa, justa e piedosa, ah, e também porque ele iria exortar, porque ele iria consolar, porque ele ia dar um testemunho. E agora a gente percebe o efeito bumerangue, né? porque o, o discipulador faz isso, aí o Jorge disse: ah, pois é, aí no meu momento diário de com Deus. Eu lembro do Breno e eu quero compartilhar com o Breno o que Deus está falando comigo, aquilo que eu estou passando, situações difíceis, situações legais, bênçãos que eu tenho recebido e eu quero viver isso. E essa chave interessante, você poder incluir no, no teu tempo de oração o teu relacionamento discipulador, né?
1: Uhum. Ah, deixa eu fazer uma perguntinha. Meu microfone sumiu, vocês me ouvem aí? Eu não eu me ouço tá ouvindo. Opa, estão ouvindo. ouvindo? Beleza, só eu que não me ouço. Olha só, tem uma pergunta aqui. E a pessoa fez a pergunta e ainda justificou porque perguntou. Eu achei interessante. Ela diz assim... É para você, Brendo. Está ouvindo aí, né, Brendo? Sim. Ó, diz assim... Brendo, quais são as dificuldades que você encontra no discipulado... Sendo esposo e provedor da casa? Como você consegue se organizar? E depois ela, ela, ela explica o porquê da pergunta. Pergunta porque muitos homens tem a desculpa do trabalho e das obrigações do dia a dia e por isso não fazem discipulado Como é que tu lida com isso?
2: Eu lido, primeiro, eu, eu penso naquilo que eu já recebi, né? Eu já fui cipulado, eu entendo a importância disso e eu tento colocar é como prioridade na minha agenda. Né? E aí, quando acontece que dá algum problema, a gente não conseguir me encontrar com o geógico, eu aviso para ele com antecedência, procura a gente tentar marcar é, alguma outra coisa. É, recentemente, eu tive série de, de eventos na semana, e o único dia que dava certo a gente se encontrar foi no domingo de manhã. E aí eu falei, Jorge, cara, a gente está com uma semana aí sem se ver, qual é o dia que dá a gente se encontrar? É, o único dia que dá para gente encontrar é domingo de manhã, tu topa. E ele top sim, dá certo, a gente se encontra. E aí foi nesse horário que deu para a gente se encontrar. E aí se, a gente, se eu deixo de colocar como prioridade também o discipulado, lógico, é, cuidando de casa, cuidando da minha esposa, é, eu não vou fazer, porque eu vou sempre colocar é, o meu descanso, a, o, jogar futebol, assistir um jogo, é, ficar em casa descansando. Se eu não colocar isso como prioridade, essas coisas vão tomar meu tempo, vão tomar minha agenda. Então eu tento... É, oferecer para o Jorge aquilo que eu já recebi, e espero que ele faça isso também com, com, a, com aquelas
1: pessoas que a gente se pula. Então, ele pratica aquele é. versículo que está em 2 Dário 4, 29? <risos> tu lembra, né?
0: É assim, é assim. Quem
1: quer arruma o um meio, quem não quer arruma a desculpa. <risos> não é não? O problema não é horário. Eu nunca disse isso. Não,
0: né? <risos> tu está dizendo que não, eu não falei isso aí.
1: Ô Dário, <risos> só fazer uma perguntinha para o pessoal que está aqui na, na, no chat... Só por curiosidade, queria fazer uma enquete aqui com vocês. Escrevam aí, todos vocês que estão participando do chat, escrevam MDD, se vocês usam o MDD no discipulado. Só para a gente ter uma noção. Quantos aí? Aí se você usa o MDD da semana nos seus encontros discipulados, só escreve aí MDD, MDD. Vai colocando para a gente fazer uma enquete.
0: Ok, ok. E, e, e não esquece de, de responder aquela outra pergunta, a... Ah, qual foi o marco, qual é o marco, ou qual foi, de que maneira ele, uh, o seu discipulador marcou a sua vida, ou seja, quem foi seu discipulador e como ele marcou a sua vida. Bom, Brendo e George, muito obrigado pela ajuda de vocês, pela cooperação de vocês, as experiências de vocês certamente vão motivar vários homens uh, e jovens a uh, viverem esse relacionamento discipulador, percebendo que vocês conseguem viver isso, que vocês estão usufruindo disso de maneira muito preciosa. Muito obrigado. Obrigado,
2: pastor. Obrigado.
1: Valeu, gente. Abração, Brendo. Abraço, George e Lucas. Mande um abraço aí para o Solo, para o Lucas que para o Chewbacca, para a galera toda, viu? Não podia perder a oportunidade, cara. Até mais.
0: Essa piada é pessoa antiga, né? antiga. Valeu, gente. Um grande abraço. Nós temos é, mais pessoas que, que estão para compartilhar conosco a experiência e, e agora. Queremos convidar a, a Rose e a Solange. É, que, eu, não sei, eu não sei se a Rose e a Solange estão juntas. Edgar, é, 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 bota separado? Ok, então vamos falar primeiro com a Rose? A gente traz a Rose e depois a gente traz a, a, a Solange para estar com a gente. É,
1: Cara, disparou aqui no, no chat. MDD, 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 vai explodir bom Muito
0: bom, muito bom. <risos> a galera
1: está usando.
0: Então, é, o MDD, na verdade, é, é um... É, é um presente né, para quem vai discipular. Porque Você tem perguntas de observação lá, você tem as mensagens comentadas e você tem perguntas de aplicação. Então, que, os caras dizem assim, se eu não tenho um assunto para falar, bom, agora você tem, o MDD, que você tem muito assunto. Oi, Rose, tudo bem? Como é que tá você?
4: Oi, pastor,
0: tudo bem? Boa tarde. Oh, boa tarde, minha querida. Seja muito bem-vinda aqui o nosso podcast Discipulado. É, Obrigada a, a, Rose, a Rose é uma mulher muito disponível é, Ela, uhum. A gente falou com ela E, e aí, Rose Dá para você participar com a gente Com uma das suas discípulas Pastor, dá Aí daqui a pouco, pastor, não dá Porque ela vai ter que viajar Mas eu tenho outra discípula que pode vir e aí deu tudo certo E graças a Deus apareceu aqui Rose, me diga uma coisa, minha querida É... é eu sei que você é uma mulher com muitas responsabilidades. Você, é, além de cuidar da casa, você, você também tem um emprego, tem seus filhos para acompanhar, evidentemente, junto com seu esposo. É, como é que você consegue administrar essas várias responsabilidades? Opa, Solange já está aqui com a gente também, Solange. Tudo bom com você? Libera o teu áudio para a gente escutar. Olá, ah, boa
4: tarde.
0: Achei. Tudo bem, pastor? Ótimo, minhas queridos. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Então, Rose, como eu ia te perguntando, tu tem uma agenda cheia. E, aliás, Solange não é muito diferente. A Solange também tem uma agenda muito lotada. É, ah. Então, vou pedir para as duas responderem. Primeiro a Rose e depois a Solange. Como é que vocês conseguem administrar na agenda de vocês todas as responsabilidades que vocês têm sem menor pesar e sem abrir mão do relacionamento discipulado.
4: pastor Eu sempre costumo dizer que tudo na vida é decisão. A gente decide fazer e Deus é, sempre está disposto a nos ajudar, né? A nos abençoar. Então eu acordo muito cedo e deixo tudo pronto: café, almoço e trabalho, né? E já deixei a minha agenda programada de discipulado toda noite. Então todo dia é segunda, terça, quarta eu deixo para oração, aí quinta é discipulado. Segunda, terça é discipulado, quarta oração, quinta é discipulado, sexta é nosso encontro de célula. E no sábado eu deixo livre, se acontecer alguma eventualidade, a gente marcar um discipulado para o sábado, né? Eu consigo encaixar, minha agenda é toda programada.
0: Então existe uma certa disciplina no no, no, cuidado, no cuidado da agenda né porque você precisa os horários é, eu imagino que, que isso é isso facilita só que no teu relacionamento discipulador tem coisas que acontecem fora da agenda às vezes a, a Solange grita lá é, socorro Rose eu tô aqui na tristeza aconteceu um problema é, e aí tu diz, olha, eu não posso te atender hoje porque na minha agenda você só está na sexta-feira. É assim que acontece?
4: É assim que acontece. Às <risos> vezes eu consigo mudar, né? Às vezes eu consigo mudar. Por, é. por isso eu deixei o sábado um pouco livre. Aí eu mudo com uma pessoa e atendo a, a salange. Depende muito da urgência, né? Entendi. Aí a gente consegue encaixar.
0: Ah tá, não entendi. Eu pensei que tu ia bater o pé na porta de, de jeito nenhum. Você sofre sozinha aí. E não você, a gente Solange? consegue
4: fazer uma alteração na agenda é dependendo da urgência a gente faz uma alteração.
0: Entendi. E você Solange como você faz?
4: Bom, é...
0: eu sou discípula da
4: Rose, né? Então assim muitas das minhas da do que eu faço é que eu aprendi com a Rose, né? Questão de disciplina. Também acordo muito cedo, né? É a primeira coisa que eu faço no dia. É ver o MDD e porque ali já direciona o meu dia, né? E depois cuido da de adiantar o café da casa, passo o dia trabalhando e também tenho agenda programada na semana, né? na... na Terça-feira eu tenho discipulado, né, com a minha discípula, Elisângela. Na quarta-feira a gente é, oração. E na quinta-feira somos discipulados pela, é, pela Rose, né, de 15, 15 dias. É, eu e meu esposo, Natalino. Nos, na sexta nós temos é, encontro de céu. E o sábado, deixo mais livre para visitas. Na semana também. Nos dias que nós temos discipulado, também fazemos visitas, né? É, eu e Natal. E assim, a gente tem procurado disponibilizar é, tempo, né? Para visitar os irmãos e também é, poder ajudá-los naquilo né? quando for solicitado, né?
0: Entendi. Mas é uma
4: agenda bem corrida mesmo, pastor.
0: Entendi. Isso, isso não cansa vocês, assim? Vocês não. Vocês ainda, assim, têm alguma motivação, alguma empolgação é, para continuar discipulando, Rose?
4: Pastor Dário, discipular para mim é, é a melhor coisa que existe, né? Uma das coisas que quando o Wilson adoeceu, que me deixou mais triste em si, não foi nem a doença dele, mas o fato de, ser, de ter sido afastada do discipulado, né? inclusive, nós... Isso foi uma das coisas que me entristeceu na época, de não poder discipular, né, por conta da doença dele, mas logo em seguida é, nós fomos muito bem recebidos pela cela, muito bem cuidados, né, e, e não faltava gente aqui, então de qualquer forma a gente estava é, sendo acompanhado e acompanhando também, porque o discipulado é uma, uma, uma via dupla, né, a gente é abençoado e, e acaba abençoando, mas... É, discipular, eu já cheguei a discipular todos os dias e, e, e eu até compartilhei que essa foi a época que eu mais cresci espiritualmente Quando eu discipulava todo dia Que foi na época que a célula mais cresceu Que foi quando a gente teve que multiplicar Nessa época que a célula cresceu bastante Eu discipulava todo dia, né? a célula estava em crescimento E foi a época que eu mais cresci espiritualmente né? Tem dias que a gente está muito cansada Mas é muito abençoador
1: Entendi Algumas observações aqui, Dário Primeiro, a sessão rasgação de seda Que teve aqui, né é, O Eliakim, não sei se ele está te devendo alguma coisa Ele escreveu assim Passou Dário, tem me acompanhado nos últimos anos E a marca que ele tem deixado em minha vida É ser um aprendiz de Cristo Seguir o exemplo de Cristo, Jesus,
0: todos os dias <risos> Então <bom>. assim <risos> Acho que eu estou devendo um bolo para ele Pois né? é,
1: depois você E a, a, a Bia A Bia escreveu aqui, linda Eu acho que é para Solange, né É que a não, é para mim, pastor. Ah, ah, é, mano, ah, ah, ok, é. Eu imaginei que era Varsolange. Ó, oh, Eu tenho uma perguntinha para vocês, mas antes uma observação. É, não sei se todos têm percebido, em todas as entrevistas feitas aqui, o discipulado, na medida que ele se torna um estilo de vida, ele deixa de ser um peso, né? Mesmo que estejamos cansados, mas ele se torna parte do dia a dia, do, do, do nosso dia a dia. É assim mesmo, Rosé, isso que tu percebe. Porque você falou: "Às vezes eu canso", às vezes. E eu vi que vocês são muito organizados em termos de agenda. Mas é mais ou menos isso, né? Como viram, um estilo de vida, é como se fosse o respirar, o comer o bebê.
4: É estilo de vida. Inclusive, não tem esse negócio de dizer: "É, nosso discipulado é terça-feira, é quarta-feira". Não, a gente já sabe o que vai acontecer e acontece. A única diferença é que às vezes acontece Algum, algum evento... Rose, hoje não dá para ser aqui em casa... Não pode ser na tua amiga... Pode ser aqui em casa é. hoje... Acontece isso, né? Não é. pode ser em uma casa de um ou da outra... E a gente muda... Mas a gente já sabe o que vai acontecer... Às é. vezes a gente faz supermercado junto... É, é muito bom... Muito bacana mesmo...
0: É, Está tem, tem, chovendo aqui perguntas... É, curiosidades que as pessoas têm a respeito de vocês... Do discipulado de vocês... É, eu quero aproveitar, deixa do que acabou, acabou de ser dito e eu vou fazer a pergunta da Naira e depois José faz a pergunta da Ive. A, a, a pergunta da Naira é, Rose é, se existe alguma dificuldade no discipulado com a Solange já que vocês são amigas de longas datas vocês se veem com, com muita frequência, vocês se conhecem muito bem então ser amigas de longas datas é uma coisa que é a ajuda, coopera é positivo ou, ou gera dificuldades para vocês?
4: Sol, responde aí, Sol. Assim, eu, ah, para mim, ajuda, né? Porque além de, do relacionamento discípulo-discipulador, si eu e a Rose somos muito, muito amigas, né? E a gente compartilha todos os assuntos, todas as lutas. Como a Rose falou, nós fazemos muitas coisas juntos. É, a gente é, trabalha na mesma sala na, na, no mesmo grupo, na mesma sala um... juntos, então, vai... assim, a gente já fez muitos supermercados juntos então vamos dizer
0: assim a gente faz questão de se ver todo dia não Por tem hora. como não precisar agendar <risos> não <tem. risos>
4: a, gente, a gente tem um momento do, do discipulado né, que é na quinta-feira, que questão do estudo da aplicação Formal, né? uhum. é, aplicação e implicação como diz o pastor Josué mas a gente tem uma vivência juntos, né? A gente compartilha tudo, tudo mesmo, né? A gente compartilha o pão, a gente compartilha as orações, as dificuldades, as lutas, os momentos felizes. Eu mesmo se assim, eu vou num lugar, num, numa loja, e eu vejo algo que a Rose gosta né, de comer, ou, ou para fazer um chá, eu lembro dela e compro aquilo para ela, né? É uma coisa simples, mas porque eu, eu a conheço, eu sei o que ela gosta. Eu sei o bolo preferido dela, eu sei o que ela gosta de fazer, então eu, eu procuro é, agradá-la e dizer para ela que era importante para mim a todo instante, né? Seja em qualquer dificuldade, em qualquer situação, nos momentos bons, nos momentos difíceis pelos quais a gente já passou, a gente já viveu momentos felizes, né? De alegria plena, é, a gente já compartilhou também momentos difíceis, de muitas lutas mesmo, de chorar. E, e assim, é, são muitas histórias, e essa história de, da nossa amizade, ela só, <risos> só é, engrandece o nosso discipulado, nosso relacionamento. E, e eu aprendo cada dia com a Rose, né? Para mim, ela é um exemplo de, de discipuladora, de mãe, de cristã, de uma pessoa realmente que serve e ama o Senhor e faz mesmo por amor, por amor mesmo, amor ao si, discípulo, amor ao Senhor, amor
3: à obra do Senhor.
1: O bom de se conhecer tanto assim, pelo que eu vejo aqui, elas se conhecem bastante, né? Que quando a pessoa entra na casa da outra, ela, a outra já olha e fala, tu pecou, né? <risos> já tá com o cinto <risos> na mão, não tem bom de correr. É. Pastor
4: Dara, te... ela esqueceu de dizer uma coisa.
1: Ah.
4: Que eu sou dura também em amor. Que às hum, vezes... Sim. Que mesmo com esse amor todo que eu sinto por ela,
1: que ela sente por mim, quando ela merece, ela pega umas taquinhas também. Rapaz. Ah, pra quem tá assistindo o nosso, nosso podcast, não é daqui, do Piauí. É, a gente tem um alcance do Brasil todo. Tem gente aí que recebe o link e tá assistindo. Então, taca é surra, viu, gente? Levar uma taca é levar uma surra. Levar uma pisa.
0: É. O, o, o Josué, a Ivy fez uma pergunta aí. E... Eu tô
1: fugindo aqui da Ive, porque ela me perguntou aqui no privado por que eu tô sem máscara. Olha <risos> <risos> eu, eu tomei café com o Dário ontem. Eu, a gente é. já tem caminhado perto, ele tem feito os testes, eu já tomei a primeira dose, aí eu, eu me vi assim, só estamos nós dois aqui. É, aí eu, tirei eu, a máscara. eu tô de
0: máscara, né? É, é mas tudo máscara, bem. Eu tô de máscara, protegido aqui do Josué.
1: É, a Ive tá fazendo uma pergunta, é. o, o, o Rose, para você. Ela diz assim, ó. Você já pensou em desistir de alguém? Não precisa dar o um nome não, tá? Assim, você já chegou em algum discipulado e falou Puxa, esse tá difícil, esse tá complicado eu Acho que eu vou passar e vou pegar uma pessoa mais fácil
4: Não Apesar de já terem me dito Desista Já peguei muita gente difícil, né? Mas eu nunca desisti Nunca desisti
0: Legal É... Deixa, deixa, é deixa, isso,
4: deixa, eu nunca
0: desisti deixa eu me perguntar uma coisa, eu queria saber ah, da, de vocês duas é, a participação, o apoio do marido de vocês é, tem sido importante para que vocês duas possam viver esse discipulado?
4: tem sim, o Wilson Rosa, ajuda talvez a, muito a melhor pergunta
0: é assim, como é que eles têm apoiado vocês é, como o marido de vocês apoiam vocês ah, no discipulado?
4: O Wilson me leva para todos os meus discipulados e me traz, né? Hoje a gente está fazendo os discipulados juntos, quando a gente faz com casais, a gente faz juntos, e quando faz separado também ele me leva, me leva, me pega, ele sempre é, é muito suporte para mim, né? Quando a gente faz reuniões de mulheres... Ele me ajuda em todos os... Me apoia em tudo, né? No que eu vou comprar, no que eu vou fazer. Ele sempre me apoia em tudo. Se for preciso lavar a louça, ele lava. Limpar a casa, ele limpa. Então, ele me ajuda muito também.
0: Ok, Roso, Tá bom, Roso? Tá bom. Chega. Vamos chegar. Ó, oh, Só um, um detalhe aqui, né?
1: Se alguém estiver perto do Marquilândia aí, pega uma chapa de, de 3 polegadas, de, de, de 3 centímetros e dá na cabeça dele. Olha o que ele comentou aqui, cara. Aqui só tem marido santo. <risos> Quando foi feita a pergunta, como é que os maridos ajudam, né? Marquilândia tá é grande e não é dois não, hein? É não. Ó, tem, tem uma pergunta aqui do, do Aragão que eu achei muito interessante. Eu acho que foi baseado nessa amizade que a Rose... Ia, a, a só... É interessante, né? Quando as mulheres se, se, é, é, se mencionam no grupo... Porque a Naira, quando fez a pergunta, já falou a Sol, né? Ela sempre é. <risos> se menciona assim, né? A Sol, ao invés de Solange. E aí, eu acho que baseado nessa amizade da Solange e da da Rose, o, o Aragão perguntou o seguinte, afinidade, então, é preponderante para um bom discipulado? Vocês acham que para ter né, um bom discipulado, a amizade, vai, vai ajudar bastante nisso?
0: Então, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou escutar é, primeiro as duas, e depois eu queria é, comentar isso aí.
4: É, eu e a Rose, nós não éramos as amigas antes do discipulado, né? A gente... nós nos tornamos amigas mesmo com o discipulado. Nós nos conhecíamos né, como igreja e ela se tornou minha supervisora. E quando... É, ela já era líder do Natal, quando eu quando eu e Natal nos casamos. E o Wilson era discipulador do Natal. E a gente... No, nós é, nos tornamos discípulos deles e daí na vocês, nossa amizade começou. Primeiro, célula... nós começamos com os discípulos, discipulador e nos tornamos
0: amigas. Desculpa, vocês então, vocês eram da célula do Wilson e da Rose, eles eram líderes de vocês.
4: Isso tá eu aí. era de outra célula, da célula da Elisângela e o Natal já da célula da do Wilson e da Rose, quando eles eram líderes daí quando nos casamos eu fui para a célula deles e aí nos tornamos discipuladores deles ou discípulos dele deles
0: e essa afinidade veio depois e na tua opinião essa afinidade que surgiu ela é ela foi necessária para o um nível de, de discipular de relacionamento discipulador que vocês têm
4: não necessariamente pastor assim é, questão de é, afinidade foi desse tipo primeiro foi é por causa do Senhor, por causa da palavra e do ensino, né... É, eu entendo que discipulado não não só, não é só com aquele, aquela pessoa que você tem afinidade... É, inicialmente, mas eu acredito que um andar junto torna né, essa afinidade... vai tornando essa afinidade, essa amizade... eu eu entendo que nem não existe um caminhar junto sem afinidades... Mas que a afinidade, inicialmente, não é regra para um caminhagem um discipulado.
0: Ou seja, no começo do relacionamento discipulador, você não necessariamente vai ser movido por afinidade. Você vai ser movido Sim. por um chamado do Senhor para você ser discipulador. Mas com o andado do relacionamento é quando a afinidade é, vai ser desenvolvida e você vai se tornar cada vez mais próximo... E, e vocês vão juntando, a, procurando fazer coisas juntas, lidando conjuntamente com problemas, com necessidades e, e com a família um do outro. Então, isso é algo que vai se desenvolvendo com o tempo, né? E isso me isso. lembra, Solange, isso que você está me dizendo. É, o apóstolo Paulo, ele, ele foi um desbravador da região da Europa, da Acaia, é, saiu para plantar igrejas nesses locais, obviamente ele chegava na cidade, ele não conhecia ninguém na cidade, mas ele ia para um local de destaque, começava a expor o evangelho, daqui a pouco algumas pessoas se aproximavam dele, ele começava a desenvolver relacionamento, ia, ia dormir, ia comer na casa de, da, das, das pessoas que ele ia conhecendo, e me chama a atenção, é, Rose e Solange, o pessoal que está nos acompanhando, ah, o relato que tem em Atos capítulo 20 De quando Paulo vai se despedir Da liderança de Éfeso é, No final da, da palavra que Paulo dá Se despedindo do pessoal A palavra de Deus diz o seguinte Versículo 36 de Atos 20 Tendo dito isto Ajoelhou-se com todos eles e orou Todos choraram muito E abraçando o beijavam O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Por que, que chama atenção? Porque, é, obviamente, Paulo chegava no, na cidade, ele não conhecia praticamente ninguém, às vezes ninguém mesmo. E aí, depois de alguns anos investindo na vida dessas pessoas, agora as pessoas vão sentir falta de não ver mais o apóstolo Paulo, né? De não ver mais. Eu fico imaginando como se de repente alguém dissesse assim, se a, se a Solange dissesse assim, ó, oh, Rose, é, eu estou indo embora, eu vou para uma outra cidade, vou morar em outra cidade, eu posso imaginar o vazio que vai ficar na agenda, no convívio uh, de vocês duas, uh, por causa da distância. Eu estou interpretando corretamente, é isso mesmo? sim sentiriam falta uma da outra. É, essa essa parece que ser a perspectiva correta do que acontece no relacionamento discipulador. Uma, uma ligação, um relacionamento de fato, e que se, se é necessário, às vezes, não ver, então isso você você sente falta.
1: Me, me vem à mente também o, o João, acho que é João 15, quando Jesus diz, né, eu não quero mais que vocês sejam simplesmente servos, escravos, mas amigos, né, então essa afinidade, essa amizade vai crescendo na medida que, que a gente vai se aproximando é o, o
0: próprio Jesus, diz: eu estou chamando vocês agora de amigos né? Exatamente. eu estou chamando vocês agora de amigos muito bom, Rose, muito obrigado Sol, não é assim que chama? Sol
3: yeah. é,
0: muito obrigado pela visita de vocês aqui no nosso podcast certamente foi muito motivador e, e deu uma noção, no caso de vocês, uma noção um pouco mais é, clara prática, visível, palpável do que é o um relacionamento discipulador um grande abraço, que Deus continue abençoando a vida de vocês
4: Amém. obrigada valeu, gente Rosa. obrigada pastor, obrigada
0: valeu Rose,
1: um abração, um abração. Claro.
0: beleza, beleza tem gente que está chegando ainda para concluir o nosso tempo do podcast a nossa última dupla a Amanda e a Milena enquanto elas estão entrando o Elistec aqui, muito... O Elistec, o Elisvelton. O Elisvelton é muito sensível. cara. Muito. É um Eu cara vi. doce.
1: É um elefante numa, numa loja de louça.
0: É, exatamente. <risos> o que ele diz, eu não tenho afinidade com quase ninguém. E aí, kkkkk. Ainda bem que não precisei disso para ser, ser discipulado. discipulado né? <risos> é, e, assim, e lendo o que ele está dizendo, ainda bem que o discipulador não ficou esperando o elefante. Exatamente. <risos> afinidade. É. Mas muito, muito bem, bom. a palavra da Célia é muito interessante que ela, a, a mensagem do domingo e os MDDs são um ponto de partida, mas ela estimula o, a própria discípula a, a buscar todos os dias, é, no momento diário com Deus, é isso que eu estou interpretando aqui, é, estudar a palavra, fazer aplicações pessoais, ou seja, é, ela diz para a discípula que não é para esperar pelo encontro para poder estudar o MDD, para poder fazer as aplicações em sua própria vida, é, o encontro é uma prestação de contas, né? É isso que vai acontecer lá. Ó,
1: oh, eu tenho testemunho sobre esse negócio de afinidade que pode surgir depois, né? Ah. É o meu relacionamento com o Aragão. Na verdade, assim, eu me aproximei porque ele cozinha muito bem.
0: Ah, então, afinidade... E depois
1: de um tempo que eu falei, bom, eu acho que esse, esse gordinho aí é até legal, além de cozinhar <risos> bem, né? De tanto ele me alimentar, surgiu uma amizade. Então, eu achei bem interessante. Eita, tem gente. É, e por falar em comer, né? Olha aí, cara, quem entrou? Não acredito. É,
0: por falar em comer, <risos> temos a Amanda e a Milena aqui com a gente.
2: <risos>
0: Olha, eu vou te falar. É, primeiro eu queria dizer para a Amanda, Amanda, qual foi o maior, melhor pastor da sua vida?
3: Pergunta ah, difícil. Ah, o
0: pastor? É, exatamente. Qual o melhor ah, pastor sim, que você teve na sua vida? Se
5: chama Dário Cruz, eu não sei se o senhor conhece muito bem, mas... Ele é um grande pastor.
0: Obrigado, pai, excelente escolha. A gente vai continuar com a no mesmo padrão que a gente vinha mantendo até aqui, viu? Tá bom? Covardia. Meninas são duas adolescentes. É, uma das adolescentes a, das adolescentes mais bonitas que a igreja tem. A, Maria e a Milena. É, e elas têm um relacionamento discipulador. Há quanto tempo que vocês estão no relacionamento discipulador?
5: De cinco anos. Cinco anos, desde 2016.
1: Desde o versário. Cinco anos já.
0: <risos> desde pré-adolescente. Gente, cinco anos. Cinco anos de cipul... relacionamento discipulador. De é, deixa eu dizer uma. Deixa eu perguntar uma coisa. Milena, você está discipulando alguém hoje? Sim. Você está discipulando Uma pessoa. Né? É, quando você começou a discipular? Essa pessoa, é, eu estou imaginando que a Amanda já estava discipulando você.
6: Sim. Eu, ah. Foi em 2019. Eu e a Amanda começamos em 2016.
0: Ah, ok. Aí a minha pergunta é a seguinte. É, é, Amanda, como fica teu coração quando você percebe que uma pessoa em que você está investindo, é, a, a que a sua discípula... Agora é uma discipuladora, ou seja... Você levou ela para... Igual diz o teólogo Bruno Henrique... Para outro patamar, não foi? Outro <risos> patamar. É,
5: eu fiquei... Quando ela me contou que queria discipular alguém... Eu fiquei muito feliz. É, porque, principalmente porque a Milena... Ela realmente teve uma mudança. E quando eu percebi que essa mudança... Ia começar a agir em outras pessoas... Eu fiquei muito orgulhosa porque agora ela me via como um exemplo de discipuladora e ela podia ser exemplo para outra pessoa. Ela podia com os conhecimentos que ela tem passar para as outras pessoas e o fato de eu ter participado disso me eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz pela a mudança dela.
1: Muito legal. Ó, oh, oh, Zailto, oh, Zailto, se você estiver assistindo ou se você assistir essa esse podcast depois, ó, vários clientes para você aí para venda de óculos, viu? Arlene, e Naira, tudo lindas, lindas, lindas. Todo mundo precisando <risos> de óculos aí, ó. Então já são clientes. Ô, Amor e Helena, deixa eu fazer a mesma pergunta que foi feita para para Rose e para Solange... É, eu já discipulei pessoas totalmente estranhas e eu já discipulei amigos o que que próximos. Você ver
0: pessoas estranhas e a Amanda e a, a Melena? Não, eu, tô, a <risos> eu não ah, entendi também. também. Deixa eu
1: chegar, eu estou construindo eu... a pergunta. Ah, tá. É uma pergunta muito intelectual. Então, é, tá assim. É... <risos> e como eu já discipulei pessoas extremamente estranhas, assim, eu, que eu não tinha afinidade nem conhecimento nenhum, pessoas que estavam chegando na igreja, e também já discipulei amigos, a pergunta eu acho que é bem, bem interessante: que foi feito para a Rose e para. Para a Solange, é, a amizade que vocês têm, assim, eu, eu vejo vocês sempre juntas. É, aliás, eu não sei onde vocês moram. Porque você... <risos> eu não sei onde vocês moram, mas vocês se, sempre estão juntas. É, isso não atrapalha na hora de, de você, por exemplo, ter que tratar com mais firmeza, ou ser um pouco mais duro, no sentido de... de... De, de chamar atenção para algum pecado, para alguma coisa... A amizade, essa solidariedade da raça... como é que vocês lidam com isso?
5: Pastor, acho que a gente ajudou muito... porque o fato da gente ter conhecido... a gente consegue... a gente convive uma com a outra... É, eu posso perceber ela agindo contra as pessoas... e a Milena, por fato, de a gente ter essa amizade... ela já entende algumas coisas do que eu faço... quando ela está fazendo algo errado na frente das pessoas... eu abro meu olho assim para ela... Eu, ela percebe e, e volta atrás de gente, desculpa, não sei o quê. E depois a gente conversa sobre isso. E acha Ai, que ah. o fato da gente se conhecer faz com que a gente pegue mais fio, que eu pego mais firme com ela. Porque então, assim eu, tá eu posso dizer, ó, minha filha, tá errado, tá aqui na ilha e pronto, tá fazendo tudo errado.
1: Entendi.
5: Mas também no fato dela me ouvir, que ela confiar em mim, ela contar as coisas pra mim, porque a gente já teve, porque a gente tem essa amizade há muito tempo
1: tu faz com ela então como teus pais fazem com você né assim em público olha, 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 olha ele já entende é um relacionamento familiar mesmo né legal muito bom
0: é, deixa deixa eu perguntar é, eu, eu por incrível que pareça são adolescentes mas eu me surpreendo com a agenda que esse povo tem né a, a, e aí essa minha pergunta como é que vocês dão conta é, de administrar é, Escola, discipulado, vocês estão envolvidas em ministério, né? É, aqui na igreja, é, como é que vocês dão conta? Ainda conseguem fazer maratona de série? Como é que é isso?
5: então, prioridades pai, a gente primeiro assiste a série e depois a gente pensa nas ah, outras
0: não. coisas não tem como cortar essa parte do.
2: Não, mas, na verdade essa resposta falei... essa
1: resposta é muito fácil, essa eu
3: sei
2: é.
1: elas estão em todos os lugares juntas, então não tem como elas estão na escola juntas, na igreja juntas, na maratona juntas, como estão sempre juntas, não, não precisa ter agenda individual né
0: então talvez seja a dica aí Milena <risos> o, o qual é qual é a dica que tu dá assim para conseguir desenvolver um relacionamento discipulador como a tua discipuladora tá testemunhando que você tem crescido tanto
6: ah, é, então eu acredito que é muito tanto em relação à amizade que a gente tem facilita muito os nossos encontros porque a gente está literalmente ju muito junta boa parte da semana mas dar prioridade a isso também Okay. É muito complicado realmente é conciliar é o ministério com a escola e agora trabalhando mas entender a importância disso facilita é porque a gente não precisa estar sempre se encontrando mas sempre estar conversando pelo WhatsApp uhum. essa acessibilidade que a gente tem é muito mais prático também
5: quando a gente tem muita coisa também junta é muito muitas responsabilidades a gente também marca qualquer, em qualquer lugar. Por exemplo, a gente já marcou um discipulado se arrumando para a igreja, para ir para o culto. Enquanto a gente estava se arrumando, a gente já estava conversando com a outra. Mas aí eu parava, pegava a Bíblia, e chega, senta aqui um pouquinho. Aí a gente parava. Aí depois a gente voltava a terminar de se arrumar para o culto. Mesmo com a, agenda, a gente dá um jeito de meter, porque a gente realmente prioriza isso. A gente gosta disso.
0: É muito, muito interessante. É,
1: é... Tem uma pergunta boa para a Amanda aqui. Posso fazer, cara? Faz. Amanda, tem uma pergunta pra você. Tá ouvindo? Tô. Olha só, Amanda, no discipulado, você é mais Arlene amorosa ou mais direta como o pastor Dário?
3: <risos> Eita, <tô>, Dário.
5: Helena, <risos> <risos> eu sou... Ei, pastor, eu vou admitir logo aqui que eu sou mais Dário. É. Eu, eu, eu sou amorosa na medida do possível.
6: <risos> Mas ela sabe bater quando é necessário. É, Ela
0: né? consegue ser os dois. É, eu, acho, eu acho que vale esclarecer que não, nós não estamos não falando de violência. Sim. É o com falando, porque o relacionamento do discipulado anterior tinha taca
1: Sim, taca. Agora a outra está batendo. É verdade. Então,
0: não estamos falando aqui de violência no discipulado. Quer dizer que nós somos muito. O pessoal, tá vendo as duas sorrindo, muito é. próxima da outra, então não tem. Esse...
1: Deixa eu fazer uma Eles. pergunta, aqui, isso aqui eu acho que é extremamente relevante para a galera, para a forma como, como as pessoas olham os adolescentes. É, vocês têm muita energia, com certeza, vocês têm. É, vocês estão em todos os lugares ao mesmo tempo, vocês são hiperativas. É, então, é, isso é legal, isso é bom. Mas a pergunta que fica é: num discipulado adolescente, como é o de vocês? Eu sei a resposta, porque eu convivo perto de vocês, mas eu queria que vocês falassem para as para o restante do pessoal, existe é, momento em que, em que vocês tratam coisas sérias, que vocês oram, que vocês confrontam? Porque a impressão que as pessoas têm é, ah, discipulado de, de adolescente é o quê? Né? Às vezes o pessoal tem essa falsa impressão, por não conviver com os nossos adolescentes. Né? Que é tudo alegria, tudo legal. Ah, você tá pecando. Ah, que legal. Então vamos lá. É, é, como é que é isso? É, Vocês conseguem? Passa pra gente aí um pouquinho desses bastidores da, da seriedade, do chegar junto.
5: A gente realmente tem um momento da gente se divertir que a gente se diverte o tempo todo. Porém, na hora do sério, que a gente realmente fala de pecado, a gente leva isso a sério, porque é uma ofensa a Deus e não é uma coisa para a gente ficar alegre conversando sobre. A gente é, se anima quando a, a gente consegue enfrentar um pecado, mas a gente leva a sério. Eu estudo, eu converso com a Milena e a Milena me conta os, os as áreas da vida dela que mais dificultam e nós duas vamos atrás de como combater esse esse pecado e a gente, é, a gente lê livros sobre, a gente vai atrás de livros sobre a gente, Eu estudo para poder transmitir para ela... Mas também ensino ela a como a como procurar na Bíblia. E o momento de discipulado é justamente isso. Eu ensinando para ela como ela consegue... enfrentar, Como consegue achar a solução... Para enfrentar o pecado dela... Ah, e, medidas, e, e incentivo ela a achar medidas práticas para lutar contra isso. A gente ora por uma outra sobre é, sobre essas áreas para a gente conseguir a ajuda de Deus para isso porque só a gente não consegue e não é uma coisa pra, realmente para a gente se se alegrar porque a gente está cometendo um pecado é uma coisa para a gente avaliar como a gente pode mudar é essa esse ato de, de naturalidade
6: do pecado falar alguma coisa não é isso mesmo a gente sempre procura é levar isso bem a sério e procurar é, conhecimento é, Sobre tal pecado E procurar em livro Até mesmo o MDD Eu gosto muito de Gosto muito de usar o MDD Porque Ai gente, não tô...
1: <risos> Não, mas eu entendi ô, ô, Dário, só uma coisinha, tu viu? Gildás acordou, cara é. 1654, ele pôs uma mensagem aqui. É, limpa um pouco a baba aí, que tu tá, ouvindo Ouvindo a, a Amanda falando ali, é, Tá babando, assim é Então. Um cara, mas mas é um orgulho
0: para mim, como é que eu não vou Com ficar certeza. empolgado, cara? É, minha imagina filha esse... desse jeito. Eu vou, minha filha tá dando aula, cara. Sim, eu é sei disso. Gildas, Gildas tá fazendo uma pergunta aqui, aí. Helena. Filhinha, eu vou aumentar a tua mesada para 22 reais tá bom?
3: Uh! Oh.
1: Aumentou em dois reais. Oh, Milena, qual a importância do discipulado para o teu crescimento?
6: Então, é, é, eu consigo perceber o quanto a Amanda foi insistente em mim, porque teve muitas vezes em que eu realmente eu não queria e eu tive que aprender a, a importância do discipulado, eu tive que aprender mais sobre o Evangelho. E tudo isso veio, Deus ele, ele usou a Amanda para isso para trazer o evangelho para mim, para trazer é a palavra de Deus para mim. Eu fico muito feliz com isso, porque ele usou uma amiga próxima a mim. E eu tava precisando disso. E eu consigo perceber isso no meu crescimento, porque foi foi por meio da palavra. Não foi uma coisa assim voada. Ah, eu eu acho que Eu acho que, 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 que eu acho que tem que ser assim mas foi uma certeza de que, que vinha da palavra, não era só algo que a gente achava que era. Ah, mas muito bom. Muito entender bom. a importância disso e entender que nós temos que praticar o discipulado foi muito importante para o meu crescimento.
1: Olha só, um detalhe, hein? O Judas, além de ter acordado agora, ainda pediu para a escrever aqui um comentário. A Nair escreveu, não, ele estava no discipulado ajudando na mudança de um irmão. Olha só, acordou agora, ainda pediu para a esposa justificar aqui. Tá?
0: É, tem, tem, tem uma, uma pergunta que, que foi feita aqui no grupo também, que é uma curiosidade. É, na opinião de vocês duas, qual é a importância dos pais no discipulado de vocês? Eu digo assim, do apoio dos pais no relacionamento discipulador que duas adolescentes precisam?
5: Então, o meu pai, não sei se vocês conhecem muito bem ele, mas o meu pai, ele me ajudou porque ele sempre valorizou o discipulado. Ele sempre é, me ensinou, o senhor sempre me ensinou a importância que o discipulado deve estar. E o senhor não, não desvalorizou, desvalorizou só porque eu era adolescente e por achar que seria mais um encontro divertido... do que realmente um, um encontro sério. E o fato dele, dele dar essa importância... tipo... Eu, pai, ó eu preciso ir agora para o discipulado... não tem outro dia... e ele está disponível... os dois, na verdade... minha mãe, quando meu pai não pode me levar... É, para a gente ter um discipulado... também quando eu tive algumas dúvidas... sobre como ajudar a Milena... É, eu peço para o senhor... para a mamãe para o senhor... Porque eu sei que vocês podem me dar esse apoio, me ajudar a encontrar é, uma solução para o problema dela. E muitas vezes, quando eu estava desanimada por conta de pecado, é, vocês foram lá, me, é, os meus pais foram lá e me confrontaram. E isso me ajudou
1: muito. É, isso isso
6: é mim, legal ter essa, é, essa em cadeia, a...
1: né, de... ah, Diga, Milena. Pode. Pode dizer, Milena.
6: Em relação a, tipo, os meus pais, eles entenderem também, é, tipo... Eu falo assim, mãe, eu preciso ir pra casa da Amanda. E aí ela fala de novo. Mesmo. Eu falo, mãe, é discipulado. E aí ela, ah, então tá bom.
0: Ah, eles então entenderam já, de, já descobriram a tipo, chave. Já acharam, ah, fala esquema, que é discipulado. O esquema. o esquema, o pessoal, vamos sair pro cinema, mas vocês primeiro entenderam tem que
6: Entenderam, o negócio é falar que é discipulado. Então, é. eles estarem dispostos a sempre me levar para o discipulado... E entenderem a importância disso foi, foi muito importante. Porque a gente não tem carro. A gente não tem como sair andando aí pelo mundo é. sozinha.
1: Como que não tem carro, então... menina? Tem a doblô? <risos> Eu acho que ficou mudo lá o dela. Ó, é, oh, é, Dário, mas é legal isso. Tu ver né? O, o, o filho poder ver na referência nos pais, poder tirar dúvidas e ver uma vida discipulada dos pais. E aí poder, eu, eu fico imaginando a alegria da, da Amanda podendo consultar você e, e a Lene. Você em alguns momentos conversando com teu pai, quando tem dúvidas ou precisa conversar. Teu pai provavelmente tem conselheiro também. Só um pouquinho, passou o Pedro. Ele tem uma, ele tem uma dúvida, está me perguntando. Mas, não, não, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, isso é muito legal, né? É eu, vejo, eu tenho essa alegria em casa em ver minhas, minhas filhas azuis é, também. É,
0: era para ser o Judas aqui do outro lado. <risos> Aí eu tive, o Judas não pôde ver, botei Josué, Tá vendo que eu estou levando aqui. Mas oh, 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 tem uma palavra que a Amanda falou, que eu acho que precisa de mais destaque, mais destaque ainda. Eu, eu fico pensando, será que os pais realmente entendem que o discipulado dos adolescentes é discipulado, ou seja, que existe um Cristo envolvido ali, que existe um Espírito de Deus ouvido ali, que existem dons fluindo, existe, existe de fato uma edificação espiritual que é que tem resultados para a eternidade.
1: Então, mas aqui a gente tem um perigo nessa resposta. Eu creio que pais que discipulam vão acreditar nisso. Os que os que têm dúvidas, eu acho que não estão envolvidos com o discipulado.
0: Ah, provavelmente é isso. Eu acho que tem, tem a ver com mentalidade. Com a mentalidade. Que que, que se tem de saber que... Ah, na, eu, uma vez eu, eu falei para as meninas, eu nem sei... O qual vai ser o futuro delas, com quem elas vão casar, é, não sei se vão casar, que está difícil. Né? Eita, pai. Tem alguém que tem interesse? Eu não são discípulas né? rapazes aqui na igreja, é, mais acho rapazes. Que sim, eu acho que sim. É, mas o o o fato é que mais importante do que vai ser o futuro é, econômico das minhas filhas, é, o, o quando eu percebo que elas estão dando a vida para ver pessoas crescendo e conhecer o Senhor em em amar o Senhor, então isso para mim é mais relevante. E isso me faz lembrar, é, meninas, de uma história que meu pai contou e que ele estava numa roda com amigos antigos que se encontraram aqui em Teresina alguns anos atrás. E aí eles começaram a falar da família e, e alguém disse assim, ah, o meu filho hoje é médico em Fortaleza e... O outro disse assim, ah, meu filho é advogado, o outro, meu filho é isso. E foi falando do desempenho profissional dos seus filhos. E meu pai falou que quando chegou a vez dele falar assim, meus filhos todos são crentes. Eita... Era, era o orgulho que ele tinha, era, era o orgulho que ele tinha dos, dos filhos dele, é, é, poder filho... dizer que os filhos tinham sido criados.
1: Eu tenho feito um bom trabalho com o pastor Pedro, cara.
0: <risos> eu não sei se é porque nenhum dos filhos também era grande médico, você não oh, tem nenhum vídeo deixa... falar, eu vou eu aproveitar e falar isso aqui.
1: E a cotação aqui, tu viu enquanto tá? A Não. cotação da tua mesada, Amanda, depois dessa entrevista aqui, já está em R$ reais, viu?
0: <risos>
5: amém, é, amém. O pessoal está tá colocando pai. aqui.
0: É, exatamente. É, a palavra do, do irmão Francisco, é, vale a pena é, para nós assistirmos e fazer parte da, fazer parte da nossa caminhada espiritual. Muito bem, uh, nós estamos muito felizes, muito obrigado pela participação de vocês meninas no, no Discipulado, hoje bem eclético as duplas de Discipulado Você aqui, viu? tivemos um homem com um rapaz, nós tivemos duas senhoras, tivemos duas crianças, então várias, várias pessoas participando.
1: Legal, só faltou a, a Milena cantar no fundo do meu coração, é uma Cristo.
0: Sim, Mas sim. sim. Pra já A minha preferida. Fica para
1: a próxima pastor.
0: entrevista. <risos> Valeu, meninas. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Obrigada. Valeu, até mais. <risos> Pessoal, nós, tem, nós aprendemos e, e podemos experimentar na prática ou ver na prática é, muitos dos conceitos que nós falamos aqui desde o começo, o que é o discipulado... É pensar em alguém que você está ajudando a aprender Cristo. Né? Pensar que nas ferramentas que foram utilizadas, o que nós temos: um, um discípulo, uma pessoa que está discipulando, um discipulador, utilizando a palavra, a oração por meio do Espírito. A gente viu o, o, grande, o grande motivo né? porque você faz discípulos. E eu lembro de uma pergunta Josué. É, que, que, que eu fiz para ti, e eu queria que tu lembra, ver se tu lembra da resposta, eu fiz para ti uma dessas lives, onde é que começa e onde é que termina o discipulado? Quando é que começa e quando é que termina o discipulado? E pensando na nessa alegria que a Amanda tem de ver a Milena já discipulando uma outra pessoa.
1: Então, como o processo discipulado vai começar quando você é, é, deixa a tua zona de conforto e vai evangelizar alguém? Tu já está começando um processo discipulado. Às vezes outras pessoas fizeram isso e aí uma pessoa já chega convertida. Então ela passou por essa parte, primeira parte discipulado, que é, é ser alcançada pelo evangelho, porque alguém saiu da zona de conforto, obedeceu na ordem e foi evangelizar. Como o processo é formado por evangelização, integração na igreja, às vezes nós já colhemos isso: pessoas que chegam tomaram a decisão na vida de outras pessoas... e caíram aqui na igreja... ou estão aqui, são direcionados para a sua célula... e caem nas suas mãos... então é uma continuidade discipulada. vamos pe pegar essa parte do conti da continuidade... o meu relacionamento... vai começar com essa pessoa... e quando vai terminar... ou quando eu não tenho... talvez mais... A, como contribuir... e tenho que repassar para alguém que pode contribuir um pouco mais... por circunstâncias, por mudança... por algum, algum tipo de afinidade... Ou vai terminar com a morte. Porque assim, o discipulado, o relacionamento, ele não, ele não vai terminar. Você é testemunha disso. Você já discipulou alguém por um período. E mesmo depois de, de essa pessoa estar sendo discipulada por outra, você ainda tem ligação, afinidade. E relacionamento, né? né? Porque existe esse lado corporativo. Aí vem a terceira etapa do discipulado. Ensinando a guardar todas as coisas, que é a maturação. Então... Alguém dentro de um corpo, dentro da igreja, ela sempre vai ser influenciada por alguém vai influenciar alguém. E quando termina? É, no processo, o, 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 ele não tem fim. Né? Ele não termina, mas ele é reproduzido novamente quando uma pessoa foi alcançada, integrada na igreja, está participando da maturação e aí agora ela começa a reproduzir o modelo.
0: Na vida de uma outra na pessoa. Na vida de
1: outra pessoa. E quando isso vai parar... Agora vamos imaginar o seguinte. Vários desses ciclos acontecendo no decorrer dos anos. Até a volta de Cristo. Porque o modelo foi deixado por Cristo. Enquanto estivermos aqui, temos que sair, ir até as pessoas, evangelizar, integrar na, na igreja. Ensinar a guardar todas as coisas até a volta de Cristo.
0: Essa... É, eu acho que a, foi uma das palavras que eu ouvi que me chamou bastante atenção. Foi isso. É... Meu, não não é para ser igual a Israel andando num deserto discipulado, de ou seja, você não sai do lugar com a pessoa e, e é só conversando sobre a vida dela, é só querendo saber, compartilhando problemas e trazendo soluções para problemas. Você está falando em maturação, ou seja, você está vendo um crescimento na fé dessa pessoa, uhum. você está vendo que ela está começando a praticar. Coisas que ela não praticava antes, e ela já começa a conseguir resolver sozinha alguns problemas Sim, que não resolvia antes.
2: Com certeza. E
0: aí, no ápice de, desse crescimento, você vê ela começando a se importar com outros e discipular outros. E aí, então, você vê que Exatamente. o seu ministério, o seu processo discipulado, o seu relacionamento discipulador foi muito frutífero. Muito bem, gente. No próximo sábado, a gente vai ter um bate-papo aqui com o pastor Marcelo pastor Marcelo, ele tem uma grande experiência na área de discipulado. Na verdade, é o carro-chefe do ministério dele. É, é o discipulado.
1: Ele é o máximo, né?
0: Ele é o não máximo. É? <risos> Piada boa. Mas é.
1: O <risos> nome dele é Marcelo, Marcelo
0: Máximo. Marcelo Máximo é o nome dele. E, e ele vai estar tá aqui com a gente. Ele tem, no próximo sábado, que celebrar um casamento cinco e meia. Aí Ele diz, mas, Dario, mas se terminar 5 e 10 não tem problema. Aí, rapaz, pense num cara que confia que a noiva vai atrasar, né? Ele é... tá certo que a noiva vai atrasar. Mas ele tá, vai estar tá aqui no próximo sábado e vai conversar com a gente a respeito do discipulado. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Josué, por ah, esse tempo tranquilo. junto aqui. E a gente se vê, então, no próximo sábado.
1: Valeu, gente. Deus abençoe.